0: Сегодня наш курс называется «Нигула, абайта, иуды, так как руководить еврейским домом». И про этот курс я бы хотела немножко больше объяснить, что, куда и как. Значит, давайте начнем вот с чего. Я уже долгие годы где только не преподаю оно совершено, на тему ошло бает, значит, как устраиваться с мужем, как устраиваться само собой и так далее, то есть, если всерьез, каким образом муж и жена могут несмотря на полную разность э, характеров, полов, э, воспитания, ментальности и так далее, построить семью. Так вот две вещи произошло, которые подтолкнули Хаву и меня, потому что акус этот схавенный легкой руки, так э, значит изменить направление акуса. Первая – это история, у которой, то есть у нее были пара, встречные истории. Но это история, о которой я и рассказала. А именно, после одной лекции, я довольно долго говорила, как жена и муж могут разрешить конфликты и так далее, подошла ко мне одна женщина говорит, «Цепор, вы знаете, Конечно, очень хорошо уметь разрешать конфликты. Но вот если вместо этого научить женщину, что знаете, в кружке для этой я да есть дырочка, И если веревочкой привязать эту кружку к крану. И утром не надо ее будет искать по всему дому, когда дети кричат и плачут. А можно будет ли то, я сразу, количество конфликтов слезет сразу, процентов на 50. Так, так вот, значит... Я Хави рассказала эту историю, мы между собой согласились, что действительно бестолковость и неумение ввести домашнее хозяйство, может быть, не являются причиной ссоры, но являются фоном, на котором происходит куча ссор. А вторая история следующая. Значит, я имела дело с парой, которая ко мне приходила довольно долго на ютс. И вот стало выясняться, что, значит, хозяйка дома очень не любит субботу. Шаббат самый тяжелый день, скучно, значит, нечего делать. Двое маленьких детей капризничают, она устает уже. Я говорю, ну, а как ты готовишься к шабату? Так, значит, она мне говорит, ой, оставьте меня, пожалуйста. Во-первых, я не убираю перед шабатом, потому что за шабат дети так нас что жалко убирать на шабат. Так, во-вторых, я говорю, как насчет готовки? Ну, что-то надо сделать. Я варю мясо, суп, рыбу. Так, ну, вообще, говорит, если честно, то я не только шаббат не люблю, у меня уже с четверга портится настроение, потому что нужно начать что-то варить, что-то делать. Я говорю, ну, так что ты, ошиб... что ты удивляешься, что тебе шаббатон не нравится, шаббат на тебя обижается и не хочет, так сказать, тебе доставлять никакого удовольствия. Разговор пошел дальше, и выяснилось, что, значит, это, не, в один, не за один раз, что, как мне женщина объяснила, Все было бы хорошо, но она вообще не убеждена, что это то, что от нее Бог хочет. То есть готовить, убирать, стирать, это и все представляется такими низменными вещами, так? И говорят, так, ну, хорошо, да, разбираться, а что от тебя Бог хочет, так? Ну вот если бы вы мне сказали, что Бог хочет, чтобы я молилась лучше. Я говорю, тяжелый случай. Ой, значит, Далаха говорит, что молиться ты не обязана, по некоторым мнениям. Что-то там надо сказать, ну что делать от молитвы ты освобождена. Уроки слушать, так вот это очень вдохновляюще, учить что-то новое. Я говорю, опять тяжелый случай, значит, молимта. Ура. и так далее. В общем, ну а что же делать? Ну, я ничего. Поверьте мне, я ничего не придумываю. Так, значит, просто просто пересказывала. в общем выяснилось что все что связано с женской ролью женщине кажется что не может быть что бог от нее это требует поскольку в этом нет никакой духовности вот если бог от нее хотел какие то духовные вещи это она бы с охотой сделала и так далее так посидели мы побеседовали на эту тему Хава и я не один раз. И пришли к выводу, что по ряду обстоятельств, которые я здесь сейчас упомяну, так, как вступление в наш курс, очень многие женщины и относятся, даже слово так как его любят говорить, как бытовухи, так к чему-то очень отталкивающе, неприятному, явно не духовному. Явно не, ну, не может быть, что это был бы главный элемент жизни. А те, которые, может, и считают, что это женская роль, очень многие не научены как как следует вести домашнее хозяйство, так э, поскольку... э, поскольку мы на объективные причины выйдем сейчас, опять. Так, значит, теперь э, курс этот планировался уже очень давно. Так, к сожалению, предшествовало ему грустное событие, из-за которого я хочу посвятить этот курс памяти Малки Швенгера. Так, Потому что значит, Малка была примером того, как женщина взяла и поставила свой дом как цель своей жизни. И это светило на окружающую среду. Хава мне обещала, можете ее попросить, что она готова рассказать о сестре Лену. О, да, Бэсседа, да. так она свою, она свою часть в нашем договоре выполнила, а я у нее попросила разрешения, чтобы курс был, хута шел Так, и теперь я никогда в жизни себя не рекламировала. Но если у кого-то есть подруги, молодые пары, так... Окей, бесседер, так, они приглашены, потому что я считаю, что, так сказать, особенно молодым женщинам очень важно научиться, что, как теперь. Само собой не собираюсь превращать этот курс в курс по уборке дома, так. Но я всякий раз буду, с одной стороны, говорить, так сказать, про духовную базу. Уборки, готовки, стирки, чистки и так далее. А с другой стороны, доверия практических советов, которые, может быть, поскольку я все-таки веду хозяйство уже 28-й год, так, уже близко к 28 годам, чему-то я, наверное, научилась на собственном плачевном опыте, потом не на таком <с плачевном. Так вот, давайте начнем с самого начала. Это, так сказать... И курс этот, он у нас в первый раз, и поэтому он, естественно, будет зависеть от публики. То есть вопросы принимаются, народ принимается и так далее. Так, значит... Меня, собственно говоря, просили про этот час, потому что мне объяснили, что молодые уже уложили детей, могут прийти. Но кроме здесь я не вижу кого-то, кто пошел на этот подвиг. Быстрее, но ну, если информация завтра млохим. Так вот, завтра Малахим мы продолжаем значит, я сказала что все-таки не повредит один раз в жизни довести какую-то книгу Танаха до конца так, mm-hmm. мы завтра кончаем Малахим мало, начинаем Малахим Бет так но это, это одно и очень важное это второе и очень важное окей, okay, okay, так беседы, я просто докладываю как, что и когда я буду преподавать теперь, что касается вступления в эту тему Значит, давайте начнем с того, что у евреев баит за мусакшем и ткашером, бароху Так, то есть Всевышнего, когда мы говорим, кто и как познал, Авраам назвал его Гара Горой, так, Ицхак назвал его Саде, а Яков называет, Поле, а Ицхак называет его Байт, Яков называет его Байт, дом, так, и, собственно говоря, это три этапа. Авраам завоевывает понимание Всевышнего. Поднялся в гору с нуля. Так. Ицхак стоит в поле. Так. То есть поле – это вещь, где ты уже видишь, территорию перед собой, ты уже видишь, что ты должен делать, и ты уже как-то ближе к тебе. Но Яков называет Всевышнего баит, или баит ашем, потому что идея, которую нес Яков, что Всевышний, он не для избранных, так и он не где-то далеко, он с нами в нашем доме. То есть, как мы называем, самое святое место, Бэта Мигдаш, не храм, не святилище, а опять дом, святой дом. Так а с тех пор, как Быта Мигдаш из-за греховных. Не существует больше. Это ж как там Шумомо говорил, мы с вами этот перек в прошлом году учили. Байд банит и войха». Так, он, значит, ты близок к нам, будь здесь с нами, и он же там обсуждает, значит, зачем Всевышнему дом, так, или когда «шамаем, вышмей, шамаем, ну и калкилуха. так, то есть никто же не может до твоей величины дойти. Для нас ты к нам спустился, а ты близок к нам. Так вот, у евреев было принято, что у каждого из нас, так сказать, маленький храм у себя дома. Наш дом – это быта бэйтамикдаш, так А, между прочим, советую подумать, мы всегда, когда говорим про быт, никогда, аж рада, аж хрена, Всевышний спускается. Слушайте, а кто задумывался когда-нибудь, сколько технической бесконечной работы есть в храме? Я уже не говорю про сами жертвоприношения, но, так сказать, сколько куаным и лвиим должны работать чуть ли не круглые сутки совершенно беспрородное занятие. И теперь я хочу сказать вещь, которую очень важно понять для того, чтобы понять дальше то, что мы, женщины, делаем. Все мы знаем, кому можно было заходить в Кодыша-Кудыши, хра... в... в святое святых. В году в ема Кипурин, да и то рискуя жизнью. Так. Самый торжественный, самый страшный момент в году. А кому еще можно было заходить в Коддыша Кудышем? Тот, кто там убирал обслуживающий персонал? Да. Лювим заходили и убирали Кодыша Кудышин, Бедик. Так. Правильно, они должны были осветиться, и были условия, как они заходят и так далее. Нельзя зайти в Кудаш, а кудаши грязные, неубранные. Но, в принципе, они всегда могли зайти в самое святое место. Yes. Так, так вот, если мы говорим про наш Мигдаш, Давайте задумываться дальше. Как называют женщину в Талмуве, в Толкователях, в Танахе? Что? Акерет байт? Так, что такое акерет байт? И корошила байт. Самое, значит, самое основное в доме. Нету сегодня более стыдного и позорного названия, если женщина где-нибудь секретарша, вот она уже с профессией, у нее, так сказать, она, ну, сказать, дает домохозяйка, какая-то бестолковая, неспособная, не, не умеха, не на что, и а акиробайт, то, на чем держится дом. Как вылетела, как всегда, с моим вечным склерозом на имена, кто из тона им говорит, никогда я не называл свою жену женой, а называл я ее дом мой. Локаратыло, ишти, ишь ты, локоратыло, ишь ты Что же делает человеку дом? Во-первых. Ощущение, что ты защищен, что это твое родное, что вот здесь вот ты можешь быть таким, как ты есть. Что здесь происходят самые важные вещи в твоей жизни. И вот это говорит она так и ты она для... Жена моя, она для меня основа дома. Так? Теперь на протяжении долгих-долгих лет, сотен лет, женщины в виде... Еврейские женщины работали. Уже выше Тхайл упоминается Саддин Астава Тинкора. Так? То есть она... Значит, она... Ткала она, вязала она, шила она, вышивала на продажу. Женщины сидели в магазинчиках, продавали и так далее. Но никогда, карьера никогда не была смыслом жизни. Теперь пришел феминизм. Это было первое несчастье человека, так сказать, дома, скажем так. Я не говорю о том, насколько феминизм разрушил отношения между мужчиной и женщиной, это отдельная статья. Но феминизм отнял у женщин уважение к самим себе. Потому что теперь надо все время выпендриваться и демонстрировать, что я ничуть не хуже мужчиной. Я могу добиться того же, что мужчина. И я, кстати, по этому поводу, мое любимое высказывание, это жена одного американского специалиста в области спецвоспитания, он занимался детьми с learning disabilities, с учебными трудностями, был просто из пионеров в этой области. И он в своей книге, которую я в свое время, так сказать, профессионально учила, он там пишет, что он бесконечно обязан жене, потому что если бы она не взяла на себя то и сё, и помощь в центре, и детей, и и дом, он не знает, как бы он справлялся, и как бы он чего-то мог добиться. И дальше пишет фразу, которая мне страшно понравилась. А перед тем, как на меня все феминистки набросятся за бесконечную эксплуатацию жены, я должен привести здесь ее слова. Она сказала, я через всю свою жизнь я считала себя высшим мужчин, и я принципиально отказываюсь принимать равенство на столь позднем участке моей жизни. Звучит забавно, дорогие женщины, если мы перестанем, так сказать, прислушиваться к тому, как феминизм притесняет, как иудаизм притесняет женщину, и скажем только благословление, о котором говорят по утрам, Шасаны Кирцону, меня уже Бог сделал такой, как он. Как он хотел. Мне не надо над этим работать. Есть вещи, которые у меня заложены в природу. Не у меня цепоры Харитана, а у меня женщины. Все женщины говорят эту браху. кроме заядлых феминисток, которые утверждают, что браха унизительная, так для кого быть унизительной, такой, как Бог ее захотел сделать? Окей, оставим ее с этим ощущением. Так, э, кроме того, я хочу сказать еще одну вещь. И не потому что мне очень надо, так сказать, повышать женский статус но потому что это толкователи говорят, а не я говорю. Все, что было создано более поздно в процессе создания, более совершенно. Как известно, последнее, кто создана, она женщина. То есть более совершенно. Так вот... До, до начала феминизма женщины считали, знаете что, это будет нечестно сказать, в очень многих странах и в очень многих религиях женщина действительно была притеснена. Сегодня как раз на своей учебе профессор Гроссман нам сказал, в христианстве – значит, муж может побить жену на условии, что он не нанесет ей какие-то увечья или не убьет ее. Да, да. Так, в, в иудаизме есть очень тяжелые вещи э, человеку, который это что, так сказать, какова аллаха в отношении человека, который поднимает руку на жену и бьет ее, А в исламе это просто заповедь биджану, религиозная заповедь, упоминающаяся в Коране. Это метод воспитания жены. Так так понятно, что были культуры и были религии, которые унижали женщину. Но семинизм пришел и отнял у женщины роль женщины и сказал ей, не надо тебе сидеть дома, ты можешь быть как мужчина, ты можешь сделать карьеру. Я понимаю, что вы скажете, что я это говорю в защиту своей фигуры. Так, но я хочу сказать следующее. Кто-нибудь задумывался, что моды-то у нас становится все на размеры, на размеры, на размер меньше? Так? Uh-huh. А- и мерки моделей когда-то 90-60 на 90, такая модель сегодня, пусть даже не ищут работу, она там была в районе 40-го номера, а сегодня ищут модели 36, максимум 38. А <говор> а <говор> yes, I mean, теперь, теперь давайте подумаем, кого это напоминает. Mm-hmm, <говор> it's yeah. it's- Это очень худая девушка, она уже давно не девушка, потому что у нее никаких намеков нету, а почему? Потому что практически все модельеры в Штатах и во Франции, они, извиняюсь, некрасиво на уроке Бомаком Шелкот даже говорит, но они голубые, так? И мода стала такая, что женщина теряет всякий женский вид, так? Я не говорю про таких, как я, так, но, но идея заключается в том, чтобы она была плоская с любого ракурса, так. Так вот, женщине одновременно со всем этим внушили, что дом – это скучно и плохо. Я... В свое время, и книжка совершенно незнаменитая, я не помню даже, кто автор, но много лет тому назад в Новом мире, была хорошая в России была хорошая повесть, понедельник начинается в субботу. слегка, значит, я путаю название, так, потому что идея, она та же. Это описывает конец недели в семье. Оба научные работники, так братьев Стругацких, это достаточно известно, но эта женщина совершенно безымянный, автор Я потом даже не сталкивалась. Они оба научные работники, у них двое детей, двое, потому что она в последний момент не решилась сделать аборт. Так, значит, потому что второй ребенок был явно вне их плана. Теперь дети в круглосуточных яслях их забирают на конец недели. И вот описывается такой конец недели, как они проводят его дома. Значит, теперь они оба перегружены домом с детьми в круглосуточных яслях. Конец недели им вполне хватает. И он же не говорит, слушай, ну вот дети столько болеют, и каждый раз приходится забирать из ясель, и твоя работа совершенно невыгодная. Может, ты будешь с детьми, а значит, я смогу работать много больше. Она ему отвечает, да, знаем мы таких, все интересное тебе, все скучное мне. Так вот, в этой атмосфере растили, по крайней мере, два поколения. Все интересное – это на работе, это карьера, все скучное – это дом. Теперь второе, что, так сказать, по крайней мере, у советских женщин отняло дом – это коммуналки. Человек, который живет в коммунальной квартире, не может ощущать, что это его дом. Теперь, когда начался тут, в Израиле, процесс хазара бочева, люди принесли с собой кучу нееврейских понятий в этот процесс. И одно из них, что духовная жизнь – это молитва, учеба, э- Амир, ты э, может, как-то попасть в выполнение митцвот в отношении Всевышнего? Ну что, уборка дома, готовка, э, стирка и так далее, это может быть митцва? Это не одна моя э, та дамочка, про которую я рассказываю. А очень многие женщины, когда с этим сталкиваются на практике, так начинается, ну не может же быть, что Всевышний хочет, чтобы вся моя жизнь прошла. А сегодня в пеленках уже не говорят, уже есть титулинг, слава богу. Так в мое время я еще очень хорошо помню, как я ежедневно вывешивала... Нет, это уже нет, я уже, как это? дорогие, я же израильтянка, я же израильтянка. Правильно, их, их, правильно, я их вываривала, но гладить я их уже не гладила, я уже израильтянка. Так вот, не может же быть, что Бог хочет, чтобы я всю свою жизнь провела в этом. А теперь давайте, если мы говорим о смысле жизни, то то, что Всевышний хочет от человека, это совершенно ясно. Он хочет две вещи. Первое, он хочет, чтобы человек был счастливым. А в чем заключается счастье, мы селат ей уже говорить на эту тему. Чтобы человек понял, что Всевышний от него хочет, и от всего сердца выполняло. Это. это полное счастье. Второе, Всевышний хочет, чтобы мы заработали, так сказать, честно, э, все те блага, которые мы от него получаем. Путем труда над собой. То есть, чтобы мы себя сделали людей, так, из полуфабрикатов. И нету, наверное, ничего, что может так усовершенствовать человека, как ведение домашнего хозяйства, потому что все это не в шутку. Если нам придется на каждую роль женщины-домохозяйки нанимать профессионала, то я не знаю мужчину, который сможет выплачивать такой бюджет. Значит, во-первых, нам нужно специалиста по организации процессов. Так, какой-нибудь менеджер нужен, потому что нужно успевать миллион и одну вещь. Значит, надо спланировать, как это делается. Во-вторых, нужна шеф-повар, ответственная за уборку, даже если женщина берет кого-то, чтобы убирали у нее. Очень многие из вас, видимо, таким способом зарабатывают, по крайней мере, часть своих средств. Так. Тем не менее, женщина, я всегда говорю, что самый лучший способ запустить дом, это дать домоработнице делать то, что она хочет, и не вмешиваться в это вообще, не следить, не не давать никаких указаний и так далее. То есть, все равно отвечать за это, то есть, давайте, как в хорошей гостинице, есть человек, который ответственный за чистоту комнат, лобби и так далее, он сам не убирает, но, но за то, что он ответственно и всюду заглядывает, ему хорошо платят. Теперь, если у меня еще есть дети из Раташа, он такой вообще работа, педагог, врач, э, так, э, психолог, могу продолжить еще, Э, все, что хочешь, так, в общем, скучно не бывает, И человек, который во всем этом, женщина, которая во всем этом старается совершенствоваться, которая ставит своей целью, чтобы ее дом был ее карьерой. Теперь смотрите, я последний человек, который будет говорить против того, чтобы женщина работала. Я сама работаю. Так, я считаю, что это важно. Но вопрос, он вопрос приоритетов. Что в моей жизни самое главное? Или самое главное для меня карьера? Или на, самое главное для меня это моя карьера в качестве жены и матери? А теперь давайте вспомним следующее изречение ⁇ Хазал ⁇ Диран, Килимна, Вишана, Амархагима, Датошева, Адам. Красивый дом, красивая посуда, в данном случае не имеется в виду, только утварь, правильно сказать. Красивая утварь, красивая жена, расширяют, э, так сказать, в данном случае, да, то это не понимание, а... Душу человека расширяет, его способность думать, его способность чувствовать себя комфортно и так далее. То есть Хазал понимали, что все вот эти вот вещи, которые мы только что перечислили, вещи вполне материальные, они могут помочь человеку поднять свой духовный уровень. И действительно, я всегда говорю, муж, который пришел в чистый, убранный дом, его ждет более-менее съедобный ужин, так жена его не выглядит, как будто она только что вылезла из, из трубы, так э, чего ему, собственно говоря, злиться? Он заходит домой с улыбкой. Так, когда муж улыбается, жена улыбается тоже. Вот у нас шлабает без сверхособенных усилий. Теперь человек, который зашел в бедлам, и не надо мне говорить, что у женщины было миллион и одна причина, чтобы сегодня здесь был бедлам. Я сама... Женщина была мамой пяти маленьких детей. Сегодня они уже помогают. так Превратить дом в бедлом практически не требует усилий. Так, Но все, все что я здесь сейчас перечислю, она устала, она плохо себя чувствует, она беременная, ребенок был нездоровый, и так далее, ничего не спасает от того, что входишь в дом, и куда я попал. Первое впечатление. Так, а когда еще и встречает жена неаккуратная, неряшливая, растрепанная, это уже второе впечатление. Теперь он очень, поскольку, скажем, Он хороший, воспитанный муж, он очень старается ничего не говорить, потому что он глубоко убежден, что она прилежно работала в течение всего дня. Хотела бы я видеть этого идеального мужа, ну ладно. Есть, но большинство все-таки, так сказать, высказывают довольно неприятные замечания по этому поводу. Так, но есть мужья, которые все понимают, но раздражение сохраняется. И оно потом сорвется на какую-нибудь другую мелочь, которая вообще не связана с хозяйством. И если спросить этого мужа, он скажет «Вы что?». Я понимаю, ну вот это, вот вещи, это возмутительно. А причем здесь то, что было набросано? Я понимаю, дети нассорили и так далее. Но на самом деле любой из нас знает, что делает атмосфера окружающей среды. Знаете, я... Очень-очень люблю преподавать в Натиле. Никогда не делала из этого секрета. Но меня тут попросили подменить хаву в Тиква-Исраил, Одесский центр. Так, вот, прихожу туда, захожу в зал для лекций. Значит, кресло. Все усаживаются в кресло. Так... Э, стеклянный такой стол с матовым стеклом, э, обои на стенах. На все это посмотрела и говорила, да. Так вдохновляется сразу чувствуешь себя, VIP, так, э, как же, в какое место пригласили давать лекцию. Так муж, который заходит в дом, и дома приятно, он тоже себя чувствует в VIP. Теперь как VIP, я себя обязан вести соответствующе. Неприлично будет э, вопить, кричать и так далее. Так Теперь, видит ли Тора это только как фон? Э, не могу так сказать мы э, как-то мало задумываемся о том, сколько важности в Аллахе уделяется уборке, стирке, э, готовке, эстетике, Зеки ливе это Всевышним и это мой Бог, и украшусь перед Ним. Сколько в это вкладывалось? Внешнее оформление. Так если все это настолько затрагивается в Аллахе, то я, как женщина, должна себя этому посвятить и научиться вести мой дом так, чтобы у меня был дом с большой буквы, это не, знаете, погрязнуть в мелочности, отказаться от духовной жизни, это вложить духовный смысл. Я всегда говорю, что готовка, при которой надо попробовать, так и, значит, какова тысяча. Лиховод-шаббат. За лиховод-шаббат кодыш. Так слушайте, уготовки-то она из физической начинается превращаться в духовный процесс. То, что у евреев гигиена всегда соблюдалось. Это мы благодаря Аллахе знаем. И я об этом подробнее. На уроках, связанных с порядком и чистотой, поговорим. Почитает, я тут недавно читала про ешивот-мусар, mm-hmm. так, и, значит, читала про ешивот-келым, где э, Сабами и Келым считал, что у человека в жизни все должно быть организовано, продумано и так далее. Так рассказывает человек, как он приехал, а, значит, он распекал своих учеников, что все, уже Ешиво дошла до того, что дальше некуда. За что? Он прошелся по комнатам, и в одной из комнат были брошены ботинки, так что они, значит, валялись перевернутые в разную сторону, одна пара ботинок. Так если здесь и такое может случиться, так то все моральное воспитание дошло до точки. Зря мы держим Ешипу. Я иногда думаю, зашел бы ко мне самоприкер, так, вне вне самой удачной части. Что бы он на эту тему сказал? Но слушайте, хохмата муссара занималась совершенствованием личности, то и Саба ему утверждал, что беспорядок в комнате свидетельствует о неразберихе Вавадаташи. Беспорядок в доме, беспорядок в одежде, беспорядок вещей. Он свидетельствует о том, что у человека нет правильного восприятия, как служить Богу. У него там неразбериха. Иначе не могли бы внешние вещи так выглядеть. А были, там, были мудрецы, которые говорили наоборот. То есть, когда все организовано, душа организовывается. Так вот... Нет. Порядком о- о- обувь брошенную в два. В рабочей дв... там а, еще. Слушайте, можно... давайте скажем так. Любой человек может определить, это мой порядок. Так? Но все-таки есть какие-то вещи, с которыми все согласны. Когда. А со мной это не раз бывает, что я захожу кому-нибудь в дом и вижу, что с утра на столе остались продукты, которые там делали бутерброды или пили кофе. И совершенно ясно, что в Израиле молоко, которое простояло, пока вернулись с работы, лучше вылить сразу в умывальник и сыр этот уже, наверное, тоже годится только в мусор, и хлебные крошки уже привели туда, и муравей, и все прочее, трудно это как-то назвать порядком, даже по чьим-то критериям. А, собственно говоря, все это утром должно было при самой жуткой спешке занять ровно одну минуту. Это только не разбери их тут. Я не предлагаю с утра встать и вымыть полы по всей квартире. Но оставить продукты не в холодильнике. Так. И это... Что это значит? Это значит, что у такой хозяйки нет организованного плана, что надо сделать утром. Что первое, что последнее. Дом, в котором утро начинается с поисков. Где мои носки? Где моя рубашка? Куда запхнули мою книжку? Мама, ты мне опять не подписала записку в школу. Так... Это э, все выходят на диких нервах из дома, так? Никто мне не скажет, что это порядок. Плю не вытерла мама, окна не помыла. и работает, до этого у нее руки не дошли. Но вот этот вот минимальный порядок, когда каждая вещь возвращается на свое место, и это входит в привычку, про это говорит Саба Микелла. Он не пришел и не сказал им окно не помытое, я видел где-то пятно на стене или что-то такое, а сказал, вот так бросить вещи, это значит, что у человека нет внутреннего порядка. Теперь другая вещь, про которую я могу сказать, вот когда я говорю о том, что нужно организовываться. Я в жизни не забуду. Звонит мне, ух, смотрите, э, звонки моих молодых клиенток, с них можно написать не одну книгу, так? Но звонит мне за, в прошлый раз, когда Роша она была, три дня. Молодая женщина, у которой двое маленьких детей, за три или четыре часа до того, как праздник должен начаться. И со слезами прямо кричит в трубку, уговорите моего мужа, что что сейчас не время ссориться со мной, и мне нужна его помощь. Я спрашиваю, что случилось? Он пришел домой, увидел, что я с утра ничего не делала, и пошел скорее готовить на кухне. А я хочу, чтобы он на себя взял детей, и я сготовлю. Я говорю, что ты сейчас начинаешь готовить на праздник, который длится три дня? А что такого? В праздник же можно готовить. То все у меня отпали все возражения так, э, потому что мы просто разговариваем на двух разных языках, когда идет такая бестолковщина. Я ей только сказала, нет, миленькая, ты меня не замешивай, потому что если муж явился домой в два часа дня и до сих пор еще ничего не изготовлено на праздник, то я не собираюсь его в чем-то уговаривать. Вместо него я бы тебя просто выгнала из дома или сделала бы еще проще. собрала сумку и уехала бы куда-то на праздник, будучи мужчиной. Он пошел готовить. Вы Что? Он пошел, готовить он пошел спасать положение. При этом он на нее страшно злился, не хотел с ней разговаривать. И тогда, я тогда его тоже хорошо понимала. Вот ну, чего-то, сколько я говорила с женщинами, которые мне жалуются, что в ем шиши вечно в них носим после такой замечательной семейной ссоры. Так почему ссора? Потому что спешка, бег с высунутым языком, начинают кричать один на другого, видят, что не успевают самое главное и так далее. Так я всякий раз спрашиваю, ну почему не начать в четверг? Так, в среду я уже не предлагаю, так, куда ж, так... На что я получаю один и тот же замечательный ответ во всех этих случаях. А мне кажется всегда, что я успею и в пятницу. Так, то есть опять полная неспособность организовываться, составлять какой-то план и так далее. Ну естественно. Бывает, что все в пятницу сделано, и все равно, Но кажется, что этого мало, этого мало, этого мало. А, об этом мы поговорим непременно, это, да, это да, самый да, знаменитый это самый женский яйцо Раара. Это, 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 нет, да, это, это значит, об этом мы поговорим нет. в отдельности. Про да. него я обещаю вам сказать, да, порой. Обычно бывает, даже в приготовить. Но это же ну, вот это, чтобы делать еще, не первое, что это не делает, это не О, <смех> вот это вот. Во время остановки. А это есть такой женский яйцора, mm-hmm. который он.. Его основная задача, это чтобы шаббат начался по-плохому, с криков с нервов, с тем, чтобы женщине было стыдно, когда она зажигает свечи, просит Всевышнего о чем-то, потому что она ж сегодня единственное, что она заслуживает, это, так сказать, чтобы он на нее сродился. <свеческая> так, а этот ветер-гора, у него есть имя, имя ему еще один Салатик. Ага, точно. <свеческая> И Лежно. более талантливого ей цергора я не знаю. я знаю людей, которые хотят сделать пирожок делать. Но очень спокойно. Вы знаете, это говоришь. Потрясающе это делает. Зайчас зажигает сюжет, ГПС, а говорит, Дима, что вообще сделаю пирожок? Смотрите. Это нужно есть такие. У нас Мы а теперь давайте представим себе. Я вам хочу сказать следующее. Значит, у меня по целому ряду причин я готовлю в пятницу. В общем, почти все. Я работаю в четверг, значит, пока туда, пока сюда. Мне дети на кухне помогают. Подготовка к шабату у нас очень приятное мероприятие. Мы мы на кухне целой компанией разговариваем, дети музыку включают. Все очень мило. Пока в один прекрасный день у нас перекрыли воду в емши в доме. И я ни на кого не кричала, я понимала, что я виновата, так, и и, и никто дома не виноват, но у меня сердце билось, так, что я думала, что я не знаю, чем я кончу, нет воды, и все, так, Когда ее включили, я себе сказала, все, стоп, это не важно, мы умеем это сделать все вместе, мы умеем это сделать по отдельности, я готовлю чистая правда, очень-очень быстро у меня летит под руками. Уборку я делаю страшно медлительно из-за собственной комплекции. Еще ж себя надо двигать вместе с шваброй. Но готовлю я очень быстро всю. Кончились фокусы. Потому что любой панчер меня может довести до психоза. Так вот, Пирог в последний момент – это очень милое развлечение, но если отключится электричество, любой пальчик, будет раздражение, будут нервы. Так вот, поэтому планировка должна быть другой. И я более подробно, как организовываться и так далее, это тоже в течение курса. Теперь, значит, я заранее извиняюсь перед женщинами своего возраста, потому что курс планировался для молодых. Я сомневаюсь, что ваш опыт ничуть не меньше моего. Но молодым не вовремя. Нет, да Никому, не есть время, так вот, вот это вот, это это вот так сказать, этот это, яйца это, это еще один салатик, это... Да, это, да, это да. Я понимаю, что, что потому... может не пригодиться. Да, я это, не я, м- честно, не мы мы не когда-то не гостили можно... у моего брата, где жена действительно готовит без конца. Но мы, правда, приехали еще в четверг вечером, там уже было сготовлено, и она значит, страшно переживала, что он не купил бурекосы. Так, а брат меня подводит на кухню и говорит, вот посмотри, если ты стол заставлен, печеная рыба, мясо, нескольких стартов, салаты, так если вы мне сейчас скажете, что без бурека вы умрете с голоду, я еду в Анжель и делаю ночную покупку, нет проблем. Так. Ну, мы все посмеялись и отошлось бед Еще с этим одним салатиком в связи с женским гостеприимством поговорю, но это не сейчас.